0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。风向龙配，我是唐家龙，
1: 我是陈凤新。我带风向，我来跟风向，風向你那你晕头转向。好，现在全世界的风向在联合国吗？我们当然要先从联合国的破题呢，好好的来跟大家谈起。但是呢，你要知道，美国政府关门到底会不会再次出现？那个时间很赶哦、喔，就在下个礼拜天。好，如果下个礼拜六没有办法达成共识的话呢，那政府、美国政府呢，可能又要。部分关门，而这个部分关门，在美国的三大汽车联合工会呢，他们一起在罢工的时候，对于美国经济当然就是雪上加霜。所以呢，我们今天特别邀请到两位来宾呢，跟大家一起好好的谈一谈。首先呢，就是郭振亮亮哥，大家平安，欢迎，以及大家非常喜欢的雷切 h e l l o 观众朋友大家好，好，我们先从联合国开始啊，因为。当然，联合国现在焦点并不是很多，那么重心点就放在今年的泽伦斯基。为什么呢？因为去年的泽伦斯基他在联合国，那真的是大放异彩，掌生如雷，对，掌生如雷。但这一次呢，他在联合国呢，大家都觉得他似乎那一个坚定的表情少了一点。然后苦笑的表情或者苦命的表情多了一点，而且很安静。他他演讲的过程呢几乎没有掌声。我觉得这里面其实凸显出现在乌克兰的困境啊、喔。那么我们先来看一下泽连斯基。当然他在演说当中，他强调就是说，联合国安理会不应该再给俄罗斯这个嗯这个常任理事国的否决权了，因为呢。乌克兰也是继承苏联的、啊、所以呢，他应该有要享有这个否决权，所以不能够让俄罗斯独享这个否决权。当然，我相信这只是说一说而已的哈，因为继承国这件事情呢，其实他确实有在国际法上面有一些他们共同的一些看法。那么我们也看到这一次俄罗斯的代表啊，态度上面真的要跟去年相比是强硬很多，一发言就开始痛批乌克兰，好。那当 然， 安理会的主席啊是站在乌克兰这边。好， 等到俄罗斯在发言到了一定程度的时候 呢， 这位主席就直接讲 说：“ 嗯， 其实如果你停战的 话， 就不需要在这边其实去谈论这样的事情。但是 啊， 这只是一个在联合国大会上面的插曲。大家真正关心的 是， 泽连斯基这一次的目标其实是美国华 府， 他希望能够争取得到美国国 会。” 就像去年欢迎他的如雷掌声，再加上源源不断的军事援助，可是这个联呃，这个美国的这个国会啊，众议院的议长麦卡锡，他已经公开的说，他不会直接的给资金，他甚至于有很多话想要问一问泽连斯基，所以他在跟美国国会要钱的过程当中。恐怕会遇到重重的阻 碍， 再加上 呢， 即将要卸任的美国的国嗯参谋首长联席会议主席密 令， 他前几天接受访问的时候 呢， 明白的 说， 他不会说乌克兰的反攻是失败的。其实这句话本身就是一个很大的学问。他 说， 但是 呢， 乌克兰要逐出所有的俄军门槛很高。我这边先请教一下郑亮。泽连斯基这一趟行 程， 他究竟会看到国际上面一个什么样子的局 势？ 尤其是在美国内部的局势。
2: 我觉得比较尖 锐， 应该会表现在麦卡锡啦。所以还是共和党国会到底怎么看他们这个战争的未 来？ 因为我觉得美国现在要继续编列预 算， 恐怕是非常非常的困难 了， 后继无力。那。乌克兰是期待美国在今年最后还可以提供大概将近四百亿的资源
1: ，四百亿美元，金金援跟军援加起来，哦，那事实上做不到了，不,不可能啊，做不到了。你知道今天凌晨呢、喔，美国众议院有一个表决，其中有一位议员呢、喔，他公开的说，他连那个三亿美元援助乌克兰的预算他都反对，那更何况是四百亿。
2: 不，这个应该是个别激进的立场。嗯呃、对，没错。那当然对对对，可是他为了
1: 这件事情，金额了，对对对对嗯，他连三亿美元。不，因为最近有一
2: 些文章哦，都大拉拉的写啊，比如说《经济学人》就登了一篇，说你若把那个长期的对乌的援助都算在内，那欧洲，比如说挪威啊，还有德国啦、啊，他们都有编那个五年补助多少，嗯啊，那那个欧洲的钱大概是一千三百多亿。
0: 那美国大概只有一半，比美国更多。
2: 美国大概只有一半，嗯嗯、然那欧洲已经受不了了，嗯、因为欧洲的经济比美国还糟糕啊，嗯哦、对，啊，对。那第二个就是你可以看到在 Affairs,、嗯《Foreign Affairs》，嗯，九月十三号外交事务，他突然登了一篇文章。我不知道《外交事务刊》季刊现在的董事长是偏民主党的，嗯，他说西方还会继续支持乌克兰吗？嗯，就直接下这个标题，嗯、然后副题叫做。基辅要有心理准备，就是欧美的氛围在变。嗯啊，那另外我觉得当然就是具体的，就是我们所谓的大反攻，坦白讲难度非常高了。我也看到了，比如说在美国的战争研究啊 ，ISW， 他、嗯、就公开讲啊，他们都公开写了。现在我觉得大家都讲大白话了、啊，对，不再掩饰了，已
1: 经没有人关心乌克兰的感觉
2: 了，能够、呃、登上头版位置几乎已经没有了。那其实有，也是持平讲啊。以前都是都讲乌、啊、克兰胜的部分，他就讲到说，那、這个俄罗斯经过几个月的布阵啊，大概他的防御攻势大概非常难以打破了啊。那尽管你有小进展啊，可是对整个结构没有影响、啊。那这样的一个结构怎么办呢？你还坚持要那个所有的领土，俄罗斯要撤出？那才有停火的谈判条件。我觉得越来越多人觉得这个谈法是不现实的啦。啊，这个当然就是马斯克的预言，好像越来越象征的这样啊。马斯克预言什么？他就说乌克兰一定要牺牲一些领土来交换停火
1: 。他当年提这件事情的时候被骂翻了，几乎是全欧美都在骂他。嗯，啊，可
2: 是这种意见现在越来越多人就不讲话了。就变成这样啊！而且我们也知道，我们讲白了，就是冬天快到了，大概十一月下旬吧，这地方就很冷啊。所以乌克兰大概只有一个多月的比较地面的大规模的反攻的时间啊，那也看不出它能够有很大的进展。嗯，所以怎么办呢？嗯，啊
1: ，所以他会怎么办？我们我们你觉得呢？你觉得乌克兰会？所以
2: 我才会从这边去连接到说。苏利文为什么要急着见王毅
1: ？你也觉得他们是为了要解决乌克兰？这是问题，因为我
2: 也觉得，因为竞争 NQ 和罗斯嘛、嗯，哦，那摆明呢，虽然没有正式协议，可是大家都认为北韩就是要给俄罗斯传送弹药嘛、
3: 嗯
2: ，而且这个量会非常大，所以要中美共同合作来解决乌克兰问题吗？俄乌战争，俄乌战争、嗯、就是美国大概嗅到了这个氛围，就是说。北韩未来提供给俄罗斯的传统炮弹会远远超过预期啦，那这个战争的天平就会开始倾斜，因为乌克兰已经表达说，他们目前一天反攻使用的炮弹量是六千，他们希望用到一万，那这个对美国来讲就一天哦,哦，所以美国也在向南韩调传统弹药，哦、对对对，这个变成历史的吊诡了，这个俄罗斯跟美国都来朝鲜半岛吊弹药。嗯可是显然，北韩能够给的是远超过南韩
1: 。对对
2: ，因为北韩我看了一些报道，他现有的兵工厂，一万人级别的兵工厂有一百座
1: 。他真是军武立国的国家。对，就是军武立
2: 国。那他手上有的仓储的炮弹，一般都认为是几千万级了，几千万枚以上。嗯、那你你这样，你再在再一两个月下去，那怎么办？嗯，所以你看，美国已经都提供的弹药都是集束炸弹啊、贫铀弹啊
1: ，对，都是有争议的炸弹、啊。对对对，
2: 那那这样子，这个战争怎么弄下去？所以我觉得，因为我们最近十月也会看到普京去“一带一路”峰会，对，那听说金正恩也要去，哦、嗯喔嗯，那我认为那个时候就会透露一点玄机了，就是中国大陆要帮美国到什么程度？嗯、事实上，我觉得中国大陆那天这个王毅跟苏立文的十二个小时的会谈之后，多轮会谈，他的外交部的新闻稿就非常有玄机了。第一段在讲台湾，然后第二段在讲我的发展权利，那就是针对贸易战跟科技战嘛。那第三段只有一句话，嗯，说我们讨论的亚太形势、乌克兰跟朝鲜版岛
1: ，对。他特别提了三件事情亞事：亚太形势、乌克兰局势以及朝鲜半岛。他是有点名的哦，这件事情
2: 。所以我觉得这个太明显了
1: 吧？所以我们必须把局势打开来看的话，你会发现，中美其实，在马尔他的这个会谈，他背后想要去处理的问题，远超过中美关系。那么我前几天其实也看到，就王毅呢，他跟普京见完面之后。俄罗斯的媒体的报道很有意思，他们报道说王毅有向普京说明跟苏利文会谈的内容，而普京有向王毅说明跟金正恩见面的内容。可见的这件事情是他们必须要去共同处理的一些大议题，绝对不限于中美关系。而且普京讲了一句话，
2: 他说对中方对俄乌战争从头到尾所
1: 持的立场，他们感到非常肯定。OK。但是泽连斯基，其实这里面当然关键点还是在泽连斯基的选择啊。除了他在联合国大会当中，他能不能够感受到那个国际局势的变化，所采取他态度上面客观评估的变化之外，他跟波兰之间的那一个彼此之间为了农产品运输而产生的这个汉格不入的一个状况，会不会也扩大成为他跟欧洲之间的关系上面的变化？波兰的总理。公开的说，将不再向乌克兰提供武器。好，当然，波兰的总统立刻跳出来说，缓夹说：“哎呀，是这个大家呢都误会了啦，这个被误解了哈。”他说：“我们不是不提供，但是他特别说明，我们是不提供现代化武器，我们会继续提供我们已经承诺的军备，但是不提供现代化武器。所以，如果是最挺乌克兰，我们可以数得出来，大概三个国家。”美国、英国还有波兰，现在美国内部看起来国会不会支持，而波兰这边呢，我们其实看到跟乌克兰之间因为农产品的关系，关系现在越闹越僵。而英国的部分，坦白说，其实自从换了他们的苏利文，呃，呃，苏纳克之后呢，其实态度上面其实也淡了很多。那么乌克兰的情势还会有个什么样的发展？这个现
2: 在的武器，波兰所讲的可能就是 F 1 6是
3: 啊。是啊，呃，那我就从你原来的结构里面从大往下面讲啊。我觉得我们从联合国、美国、波兰这个顺序来看的话呢，第一，这一次的联合国的大会是二次大战以来美国可以说是最吃瘪的一次。虽然他的总统去了，其他国家总统都没有去，就是五常其他的、啊、安,理安理会的安,会安,会的安会最重要的五常。五常是联合国的 founding members，、嗯、是由他们来建的联合国。所以原来美国这个老大，他的这个最亲密的这一个朋友圈、嗯，其他的四个没有去，就是你去唱独角戏、
1: 嗯。那
3: 么在、嗯、连英发都没有，英发都没有，英发二中通通没有。好，所以说在。二次世界大战以来，美国是依赖着联合国，另外一个就是世界银行 （IMF） 的那个布雷顿森林体系，这两个体系，一个是外交，一个是金融经济呢。它在联合国这一次，它是一个独角戏的一个角色、嗯。好，这件事情非常重要，因为其实今年的联合国，如果你不要看美国一力再推的所谓的乌克兰问题的话，联合国今年应该谈什么？应该谈全世界的天灾人祸啊。嗯，各个地方的战争啊，对，联合国难道不是为了要去为人类福祉而努力的一个地方吗？那你现在从北非一路利比亚、嗯、摩洛哥、嗯，到了高加索，还有北非还有呃那、這个马里尼亚
1: 跟一大堆
3: 其他的反前殖民的这些战争呢？全世界正在一个非常动荡不安的地的情况、嗯，不但是人祸，就是战争这种人祸，我们才刚刚走完疫情。又有新的疫情在出现，所以可以让人类发生问题的三大问题啊，一个就是呃生命权嘛，所以就是瘟疫这一类的；一个就是天灾人祸；另外一个就是经济发展，三个都有非常大的议题要讨论。但是美国一力的去主导的这个乌克兰，成为我们大家关注的焦点。所以我觉得我们看联合国要看它没谈什么，嗯，不是谈了什么。好，所以从联合国开始，这个角度不错。那再回过来看呢，联合国完了去美国的国会，在国会这一次大概八天之后吧，就是九月底，这些国会议员都要回家了。美国的国债已经到了三十三兆，所以他没有举债的能力。他的整个的预算里头，我们讲过多次啊，可使用的自由的预算呢、啊？不到他整个预算的百分之二十 五， 其中百分之十四是军事 的， 只有百分之十一左右可以用在非军事的。那中 间， 如果你的国债的成本一直增加的 话， 你还得挪点钱出来交利息。对， 好， 所以他事实 上， 无论拜登想要做什么全球的任何的计划 呢， 他都是在一个非常小的空间里面才可以动。而在选举 年， 所有的国会议员会去考虑他在国内的承诺。比如说，今天早上你看到几个国会议员就说：“哦，美国人的医药太贵了。”对，美国人的药价是全世界其他先进国家的 250%。2.5、嗯、倍。好，所以他们要先处理这些问题。所以，一个总统要在国际事务上要去做什么事情，是非常非常有困难的。一个负债累累的美国还能支撑乌克兰吗？好，所以第二个就是，当泽连斯基去的时候，开始有美国的政府和政治人物跟人民说。你你总要感谢我们一下吧，你每次来都觉得说我们给你的不够，你要的更多。可是我们美国已经是想尽办法把自己连自己都没有的都拿出来给你了，已经把我们自己的预算赤字的情况之下呢，去支持你了。所以开始有一点民意的反转，那这个民意反转。亮哥是最熟悉政治的啊，在选举年来说，这个民意的反转对于所有的政治领袖来讲都是需要去考虑的。所以在八天之后，我认为这预算不会过。八天之后，他们都要回家六个礼拜，最后两个礼拜才回来讨论。也就是说，在十二月的最后两个礼拜才会回来开会。那那两个礼拜之内，能够有预算通过的机会非常非常少，除非大家都做大量的退让。好，所以。当泽连斯基这次来的时候，他刚好是碰到美国国内自己焦头烂额的时候，没有办法处理自己的问题。那若是你今天像亮哥说的，希望有四百亿，或者是今天早上奉心说的，连三亿的都没有通过的话，那么他的期待跟美国可以对乌克兰的支持会相差的非常遥远、嗯。好，那所以你看，美国现在改改口了、哦，说啊、哦，还是一定要打赢了才可以谈。但是我们现在无人载具很厉害，有很多的进展。而且，俄国取得的领土呢，已经乌克兰收复了百分之五十，这些都是吹着哨子骗自己，没有办法在这个整个大局里面去解决北约东扩对于俄国所造成的威胁。因为俄国在美国的描绘里面，尤其是今天的国会，还是说，现在这个自由民主呢是受到俄国的侵略，好，它它是在破坏我们的制度。然后泽连斯基无论是在联合国或是在美国国，他都说我们乌克兰人是在为全世界的民主自由而战。你这句话讲出来的时候，要全世界其他的国家同意你在为他的民主自由而战。现在看起来连美国都不买单了。好，那所以我们再拉到最后一个，支持他的像俄、像呃欧洲的那些国家，他们是像德国啦、意大利啊，是二次世界大战战争的发动国、嗯。那么在这过程中间，讲话讲得很多，而且支持很多的波兰，在二次世界大战中间呢，也跟纳粹有千丝万缕的关系。他们中间还有领土纠纷，所以你可以知道说，欧陆的国家他们原先去加入和支持北约的这些做法的时候，也有一些他们自己的历史因素。那么，波兰现在说，我已经承担了一百五十万的难民了。然后你连农产品的部分还会影响到我的农民，我现在没办法忍受的。这个时候就是回到了你陆地接壤的时候，你会有千丝万缕非常复杂的这些关系。那这些关系如果还是用一个大家都欠我的，我在为你们打仗，我在为全世界的民主自由而战，你们一定要来帮助乌克兰的这个态度呢，显然会让泽连斯基这一次很可能很失望，因为他的这个态度有很多人说，哎，等一下，我们已经尽力了啊。你们你们现在对于我们的这些要求，之前是不是也要讨论一下全世界的局势？那我觉得我们就一个常常被人家说是今日乌克兰、明日台湾的一个地方，一定要在这个地方学会教训，就是如果你打的是别人的仗，因为乌克兰的仗其实是个北约东扩跟俄罗斯的纠纷的仗。如果你是打的是别人的仗，别人在第一时间可能因为千丝万缕的关系或历史的因素会来支持你，但若是你真正进入了持久的状态，而且他们各自的国家本身的经济情况或者是他的态势受到影响的时候，你的朋友会越来越少，支持你的声音也会越来越小。那这个时候，大家是不是反而要回来谈？中国大陆自始就说我不介入，嗯，然后劝和促谈。如果你们有这些过去的这些因素，可不可以找到一个大家都能够稍微退让，但是可以接受的点？譬如说，我曾经讲过啊，不是说一定会把领土割出去。当然，打到今天已经没有这个机会了。但是一开头的时候，俄罗斯原来就是个联邦制，它在它的整个的结构里面，就是苏联是个联邦制的这个历史潜力。可以使得乌克兰在当时呢有一个联邦的可能性，只要北约对俄罗斯不产生威胁。但是打到今天已经不再有这个可能了，没有这个选项。所以这些选项都是要在战争之前，甚至说战争打到决定性之前呢才可能的选项。好，所以香港刚刚其实啊，现在说了一个很重要的一件事情，就是
1: 乌克兰，我相信他从头至尾，他认为他这一场战是替美国打的，是替北约打。但对不起，现在他的这种感受，在去年的联合国大会当中，可能有很多人跟他共感，就觉得说啊，你可怜啊，你被这个俄罗斯这个这个呃侵略啊，然后呢，非常的委屈啊，那你是在替我们的自由民主而战。但今年的联合国大会，我觉得传递了一个很强的讯息，是那是你乌克兰的战争跟我们一点关系都没有。而这一种态度，会使得乌克兰战场有决定性的变化吗？那 么， 刚刚这个阿亮所提到 的， 就是苏利文跟王毅之间的这个会 面， 然后王毅之后去跟普京的会 面， 普京之后会到中国大陆的一带一 路， 这一连 串， 它会出现一个中美共同达成一个处理俄乌战争的一个准则 吗？ 你的看 法？ 那
0: 不只是美国 了， 我觉 得， 但这个。泽连斯基今年去去联合国大会，如果你有看一些的转播，因为联合国，反正你肯定可以定他的官官网。大会开会讲话的时候呢，其实都有都有转转播的。其实他在现场像空气一样、嗯，就是跟他过过去，你想过去一年多的时间啊，只要他受邀参加，不哪怕是用视讯，那那做一些的演演讲，底下一定掌声如如雷，然后很多议员在在哭哇、啊，然后喊喊着要捐钱啊，这些通通没有。相相对于鲁拉在讲话的时候啊，现场掌声不不绝，你就知道他跟鲁拉是一个非常清楚的对照，因为他对于鲁拉是很不爽，他他公开的批评过鲁拉说你和你和莫斯科的立场如此之接近，要作为一个调和者是不适当，是他公开的谴责过鲁鲁拉，所以鲁拉到现在为止还没有进过基辅，但是这一次他邀要,要他进基。进基辅，可是鲁拉鲁拉说，除非我可以同时去基辅跟莫斯科，不然我就就不去
1: 。其实这一次呢，泽连斯基去联合国也有一个很大的任务，啊、就是要跟鲁拉见面。
0: 是，所以他们拍了照，但是那张
1: 照片当中，这个泽连斯基的脸真是个苦瓜脸
0: 。不止泽连斯基，鲁鲁拉鲁拉看看起来也很很严肃吧？嗯<笑>，鲁拉鲁拉鲁拉平常其实讲话都是带带着笑意的，鲁拉也也很严肃啊。毕竟鲁拉才在上个月才刚讲过說，说明年。明年呢，该我呢开开开 G 2 0该我开 G 2 0的时候，大家都可以来。嗯，你普丁呢也不用怕，我不会抓你，你也可以来。你想这种在这种调子的基础下面来讲，泽连斯基都必须要跟鲁拉见面，要营造呢某种的气氛。泽连斯基当然也很清楚的知道，现在的国际气氛对他其实是不利的。美国基本上面在面对到明年底的选举的时候，我认为拜登政府只有一个考虑，就是我到底在什么时间用什么样的姿态。去 dump， 就是说，说这个这乌乌克兰是一个最好的时机点，就是他要把乌克兰给甩掉，怎么样甩掉的时候不会太难看，因为就像不不久之前呢，米勒夏曼他们到到台北，他们他们认为就是说，美国呢对乌克兰的承诺。不是光是乌克兰，而是会不会动摇到盟友对美国的信心？嗯
1: 、这是前一阵子《华尔街日报》有特别一篇报道说，如果美国抛弃了乌克兰，那台湾会很恐慌。
0: 嗯、对，就是你抛弃的不好看，大家就会怕。这
1: 个是 CSIS 的副总裁写
2: 的、嗯。对
0: ，所以当当你当他现在呢，对于乌的乌克兰大概呢，也在也在也也理解这一点了。所以呢，怎么样呢？被被甩掉呢是比较好看，这是他现在的筹码。乌克兰所有的反攻啊，其其在军事上面来来讲，它基本上面都都只是一种秀。比如说，你最近看到乌克兰的反攻，我认为只只是为泽伦斯基在联合国的讲话去打造背景的一些声光效果而已。是
1: 好可怜，那真是血肉扑出来。事实
0: 上是啊，你看到他的他的他的攻攻击基本上都是虚的，不管呢派派派几招的快点去骚扰一下克里米亚啦，然后呢去去炸一下呢，就就是、说克里米亚大大脚。也没有也没有太大的伤害，但是呢虚攻一下就退了。你你看到当俄罗斯开始反攻为首，在部署防线的时候，他就告诉你就是说我这场战争的满足水准已经到了。对，也就是说我已经没有准备再往前推进、嗯，要不然我、嗯、我我干嘛构、嗯、构足四五条的防线呢、嗯？对，那个在军事上面的意义是很清楚，就是你只要不来，我也不会再往前推，因为我有很庞大
1: 的布雷区啊，连我要跨越都是困难的啊。嗯、對,对
0: ，就是他已经在那个地方呢构足了一个呢一个，就是说乌克兰跟呢跟整个的东乌克兰之间的。类似三十八度线的那个缓缓冲区，那个缓冲区就是告诉我，我也不准备跨跨过去。那你你只要不过来呢，这个地方呢，是我这次特别军事行动的满足水准的那个水准已经到了。嗯。那苏洛维沃维京都都都都已经放了，现在就苏洛维那条就是苏洛维维京防防线啊。你看到所有的突破，不管是在在巴克穆特最近的一些的小小的小的进展，或者是在呢在在南部的进展，那个都不可能去改变大大局。那个你只要从一个战场上放大来看的时候，它根本无关痛痒。嗯，相反的，他原来六月以来的反攻的几个所谓的北约旅，那个那个北约旅呢，大部分都被打残了、啊，剩下的两两两支的主主力的旅，现在也都已经丢丢丢进去啊。最后的结果还不知道了，但是最近因为不是只有除了拜拜登呢在现场讲话呢，拜登呢呼吁大家呢要要支持乌克兰以外，其他你几乎听不到支持乌克兰的声音啊。那拜登呢支持乌克兰，可是拜登却没有提台海，拜登在整个演说里面都没有提提台海，那也是很特别的事事情。你看到当当今天不只是呢，不只是乌克兰，呃，我不知道大友有没有有没有注意到。川普川川普不承呢。不久之前接受美国访问，说说呢这场战争已经打打不下去了。主持人问他说为什么？川川普说你没有你没有发现西方媒体现在几乎都不报道乌克兰吗
1: ？他直觉通常很对他
0: 他他说你看到现在几乎都都没有头版的新闻了，大家已经不关心乌克兰了。而且就他说，主持人进一步问他，他说他就告诉你就在现场没有什么重大的进展，乌克兰没有进展，所以就没有报道。他说连谎话都说不下去了。
1: 川普这么说，对，
0: 所以他的意思就是说，其实看新闻就知道了。你在看到呢，米米歇尔就是欧盟的总总总统，米米歇尔的讲话是公开呼吁中国跟欧盟一起洗手努力的去呢去解解决乌克兰的问题，所以他们期待中国呢，这个是可以理解的。总一言之，你今年会会看到的是，泽连斯基呢在现场，就是我们的成语“人面桃花”。你基本上面呢，就桃花依旧在啊，但是呢，人面呢，已经已经不不知道去去哪里了。过去给他温暖的那些人，今年在看到他的时候，形同陌路一一般。那种冷暖自自知呢，是泽伦斯基最大的感受。所以现在比较务实一点，就是整个的美美国要在什么时候的退场，然后呢，让让呢乌克兰呢要认清现实，开始进入到一个重建的阶段，那条的防线。他们说我，我我认为他不会改变了，跟三十八度线一样，就是一个被冰封的空间
3: 。我想加一句话、啊，就是说，川普虽然讲说没有报，我觉得没有报更可恶的是、嗯，没有人报乌克兰牺牲如此惨烈。因为他这个防线建足了，了啊、这防、個、线建足了以后，建好了以后呢，就是一个绞肉机。送去的任何的这些军人，全部都是非常惨烈、啊，非常惨烈、嗯。好的，来，我们先谢谢。我小补一下，嗯。
2: 美国通常在体面撤退前啊，会有一些动作、嗯。是啊，他
1: 应该先是污名化他的他的。哦，那个是那
2: 个已经到最后了。嗯。会给你一堆武器了，嗯、一笔钱啊，然后就说这个地方你要自主
1: 。就最后最后。越战就是就,越就像越战一样吗、啊？就是自主化
2: ，接下来你要自己负责了
1: 。嗯。我们要走了。嗯。嗯对，好，来。我们先谢谢几位好朋友。举个例子，谢谢你的董。o n 他说倩姐提到乌克兰在战前可以有更多谈判筹码，以后在美国对加拿大加征兵，然后安排动员委员会的发言，台湾正在丢失。这个谈判筹码，他说以侯侯侯友谊在美国的这个、嗯、这些谈话了哈。然、嗯、螃蟹谢谢你的懂內；然后大熊猫谢谢你的懂內。他说小宇说都打到这个程度了，不割领土根本没办法谈。然后 Tony 劝是说，俄乌如果停火的话，美国国会会不会立即把战火引向台海？我现在觉得不只是台海，现在朝鲜半岛的情勢恐怕大家都要关注一下。嗯不过，我们先来看加拿大跟印度好不好、嗯嗯？因为加拿大跟印度都是美国很重要的盟友，一个就是小老弟，另外一个是不断的争取的新欢、嗯。结果呢，为了这个加拿大的锡克教领袖遭到刺杀这件事情，现在呢，加拿大指控说是印度做的，说他们有手上有证据。而印度说：“哦，你说指控是我做的，那这个是很严重的，而且你驱逐了我的情报的这一些机构的负责人，所以呢，我也要去。”这个驱逐你的外交官，双边的情势不断的升高。现在美国呢说啊，印度你配合这个加拿大的调查吧。然后西方国家现在都很为难，但是这个为难之下，你要注注意哦、喔，对加拿大来说，这是杜鲁道很重要的政治生命，因为锡克教对他的这一些支持者其实是很重要的。然后呢，对印度来说，这是我最重要的面子。我现在是全世界这么大的一个国家，我怎么可能容许你加拿大来侮辱我？好，所以西方会怎么选择？郑亮
2: ，这个加拿,加拿大是捅破了五眼联盟的那个薄薄的窗子了。嗯、印度在国内镇压不同教派、不同种族，这个、嗯、你只要是研究过稍微看一点印度政治，你就知道
1: 了。对啊，现在还在继续当中。七个教
2: 在印度内部有两千万人啊，那更不要讲穆斯林、嗯，还有东北角的阿萨姆，
1: 嗯，对，
2: 印度人是怎么屠杀的、嗯？这个美国会不知道吗？嗯、对不对？你来吹捧它是民主国家、嗯，你去对比那个新疆对维吾尔、嗯，这个差别有多大？嗯、那你把维吾尔捧到那个样子、嗯，说是根本就种族灭绝，这种话都讲出来了。嗯、印度我，我我觉得他。他在，尤其是阿萨姆，他做的才是种族灭绝的、欸、啊、嗯嗯哦。那我觉得加拿大一定是有证据了，而且他说是两个蒙面的枪手，而且就是印度的人员呢、欸。嗯，哦，所以你你掌握证据到这个程度，那因为在加拿大大概有四十五万的席克选民啊，你怎么可能不处理？啊、哦，那就他就把这个话丢出来了。而且这些选民
1: 主要还是。支持杜鲁道的，对支持杜
2: 鲁道的，因为他们是独立运动没错，可是广义在加拿大被认为是人权斗士嘛，嗯啊，那这个就捅破了英国跟美国的这个虚伪的双标了啊、嗯，这个双标就让美国就非常为难，就说哎、欸，这个地缘政治比较重要啊，嗯、人权议题次之啊，嗯，那你怎么把人权议题弄到地缘政治上面？
1: 可是问题是你印度也很嚣张，你跑到加拿大的境内，他刺杀的这一位锡克教领袖，但他是加拿大公民哦、喔
2: 。而且在人家境内了。对呀、啊，这个就跟当年那个江郎岸有点像。对，在人家境内、啊。对。那卡希尔吉是在土耳其被杀。
1: 是啊，就这跟这个沙烏地阿拉伯去这个右杀哈少吉不一样。不一样，因为那个那个是在土耳其，而且是沙烏地阿拉伯的大使馆内，说起来也算是沙烏地的。领土里头了，这真的很不一样哎、欸。我觉得美国会去向加拿大施压了，嗯，放弃杜鲁道，然后好好呃也不是放弃杜鲁道
2: ，因为美国对加拿大是有很大的筹码，嗯，加拿大百分之七十的出口是到美国，嗯，那军事上也是依赖美国，所以我认为他会去跟他私下好好谈一谈，所以人权先放一边了，就是慢慢让这个事情淡化对，你怎么判
3: 断？ Oh, 我完全同意啊。那而且其实美国也没有什么很大的道德制高点可以去讲别人啊。<笑>对啊。他在别的国家去狙杀苏雷曼尼，难道不是也是单一的行为吗<笑>对？然后他单一的去对其他的国家发动战争，也是大量的毁灭啊。所以在这件事情上，我觉得不但是说地缘政治跟人权的这里让美国有点尴尬，事实上是美国自己的历史会让他有点尴尬。就是说，我都做了，我我怎么去指导你要怎么做，或者是什么不能做呢？<笑>那么，因为他跟加拿大的确关系非常的密切，所以他应该有能力就让他先放。因为我们都知道，在政治的危机处理的时候，第一个要素就是 delay， 先延迟，先把一个很紧急的事情，什么双方互召回大使这种事情呢，先把它拉长。先拉长了以后呢，再慢慢的去用各种的说辞，创造各种的罗生门的可能性，让谁爱相信什么就相信什么啊、嗯哦，就变成各种各种各化的空间、不同的版本，各各然后逐渐逐渐呢，它就 disappear 就消失了。可是，其实这件事情发生在六月十八号，嗯，所以这三个月来
1: ，其实加拿大按照美国媒体的报道，不管是纽约时报、华盛顿邮报他们的报道。其实加拿大已经花了各式各样的方法，希望美国、英国、纽西兰、澳洲五眼联盟一起去压迫印度，一起去跟印度说，因为没有成果，所以才要把它捅出来。希望我捅出来了之后，你美国总不好意思让这件事情再淡化它吧？但两会都认为美国一定会淡化它
3: ，在对于美国的整体的战略布局里面。跟印度交恶是非常不利的，所以在亚太地区，它印度的这个端点若是没有了印度，你的印太战略的印到哪里去？所以
2: ，川普有处理过卡修吉事件吗
3: ？根本没无无视
2: 啊
1: ！所以杜鲁道觉得他自己在拜登心目中分量很重，现在看起来他完全押错宝了
0: 。那杜鲁道是一个从美国角度来讲，杜鲁道是一个。嘴上无毛，办事不牢。特别他，到把胡子剃了以后，就出现这样的情况。就交代他他做的事情，你看这几年杜鲁道什么事情都没有没有做好。我叫你把孟晚舟看好，嗯、结果看看看不住。孟晚舟也看了两年、啊。对，没没看了两年之后，终终究是把他放了，扛不住压压力嘛。当中国也也也抓了两个加拿大人，说扛不住啊，最后就把他放了。交,交代你的事事情呢，包括呢，包括去炒这炒作呢，中国介入加拿大的选,選举、嗯，炒作了半天呢也没成功。好，那这件事事情你，你你光是六月十八号发生了，可是呢，七月十八号呢，拜登呢在在白宫呢招待莫迪，一个月之后啊，七月十八号莫莫迪访问白白宫。
1: 对我们不知道说六月十八号发生了这件事情、嗯，但拜登一定知道
0: 。是，那但那 15... 那个时候都还是这么的热络，就是说呢，嗯、高高呃高举莫迪。我说美国，美国现在的美国现在的反中的策略当中的最核心的策略就四个字，叫做姑息养印，不一定艰难，但姑姑姑姑息养印就是对印度所做的一切都采取一个姑息的立场，都装没有看看到。这个呢是很特别的情况，他可以呢很特别的去跟俄罗斯呢去就去买军火、买油都无所谓。他其实呢在他的在他境内呢进行了各种违反人权的镇压都无所谓。换句话说对印度所做的一切都采取一种包容的态度，是美国对印度的需要。老实说，就是加拿大是旧爱，印度呢是新新欢、啊、一个呢，一个距离产生美感，看印度呢，什么呢都很漂亮。这个是呢，现在印度呢具优势的地方。要注意
1: 哦，男人只要有了新欢，旧爱一定不重要
0: 。哎，这个太太敏感了，好吧，来，那但是但是我们常常讲说。在开玩笑讲说，国国际的维危机呢，反正呢就分分三级，轻度、中度跟印度。那印度呢总总是代表代表最最严重的部分。现在再一次在证明，你牵涉到印度的部分呢，美国或者西方国家就不知道怎么处理。印度唯一合理的解释就是说，我今天虽然到你加拿大去杀人，但是我认为我们都是大英国国协，我们是一国的。那现在是说多一国，我只到大英国协的另外一一个一个国家去杀人而已，为什么不可以呢？啊，当然这个这个这个这是我开玩笑的，这是他开玩
1: 笑的话，印度也不会承认。对，印度
0: 从头到尾。印度呢，印度是不会承认，但他反映出来就是说，第一个，我对你加拿大我没有需要，他们已经，你看印度印度印度斯斯坦的时报，他对你讲得很清楚，就是说对加拿大有有,有什么好在乎的，我又不依赖你，双边的贸易量呢，去年呢才八十亿美美金，而且呢也也也没有什么顺利差，大家都都的都一半，他说呢你加拿大需要我印度的多。印度的留学生是加拿大的外来的留学生的第一名，大概三三十四五万了、啊，比比比大陆的都还要多、啊，第一名。同时呢，印度现在呢是加拿大呢对印度呢大举增加投投资，因为印度的前途看好。说你们加拿大这么多的企业都来我这边投投资，那我我在乎你什么呢？他根本就不在乎呢加拿大呢对他的喊喊话，他知道大家呢是需要是需要他的。所以印度在这种的情况下面，接下去呢，即使是苹果苹果都遭遇到印,印度问题。苹果现在卖 i 1 5的时候，因为它有一部分 i 1 5是在印度组装的。现在市市场上面都说我要买中国做的。我不要买印度做的，那印度印度做的，大家就会说，那你苹果就要做揭揭揭露，我买的这只手机到底是 Made in China or Made in India？
1: 后面应该会有标示吧， Made in China 或者 Made in India 对，就
0: 是说市市场上面对于印度做的。就是基本上面呢，已经成为苹果这次 i p h 销售当中的另外的一个政治话题。这跟当年晶片里面到底是谁送的，还还是台积电的那个是一样的。大家还记得那一次就引起苹果果国粉很强烈的反应啊！我同样花花了钱，如果效能不一样、嗯，可是那个还在盒包包装盒上面也看不到哦、喔。这一
1: 次是包装盒就看得。喔、所以这
0: 这次就说就说据据说啦，就是说他的欧洲的经销商呢，就就说你进到欧洲的必须要是 Made in China， 我们不要印度的。印度印印度组装的是不要的，所以印度现在其实对西方国国家来讲，基于战略的需要，因为印度洋的时代到了嘛。坦白讲美，美美国在在三大洋里面，大西洋跟太平洋它都有办法，印度洋它是没有办法的。印度洋它非得要找到一个战略的支点，就只有印度，所以姑息养印。我我我是说，情人眼里出出西施，美国眼里出印度，拜登眼里出出莫迪，这个是不会改改变的，<笑>所以杜鲁道没有机会。好
1: ，那因为讲完这个事情呢，其实之所以要去拉拢印度，最重要的原因其实就是当时反中嘛哈、嗯。可是问题是我们最近看到一则新闻，非常的有意思，就是呢，美国的呃国家广播电台哈，他们呢报道说，因因为现在的美国驻日大使易曼牛，哈，一天到晚哈就在。以前叫 Twitter， 现在叫 X 上面啊，就是讽刺习近平，而且是用各式各样的方式，很难听的话，然后去讽刺习近平、嗯。结果呢，白宫幕僚现在直接告诉朱日大使说：“闭、嗯、嘴,嘴，你千万不要再干这种事情了。嗯”为什么？怎样？你觉得这背后所传递出来的讯息是什么
2: ？我当然就是苏利文啊，然后布林肯也见到韩正嘛，嗯，从那边过来的讯息就是。这个大概是拜登最后一次机会见习近平所以你如果
1: 没有办法让美国驻日大使闭嘴的话，就不要想见到习近平的意思吗
2: ？也不是说中国有这个意见、啊、而是一般纽这是跳得很高啊，哦他去捅嘛，就是讲那个中国大陆那个火箭军的整顿嘛，对，到人家防长的事嘛
1: ，这个时候
2: 逾越规矩了、啊。他知道，他连不能取
0: 代郭文贵的地位、嗯，连布林肯都说他无,無可奉告。嗯
2: 、布林肯是你的老板哎
1: ，理论上啊
2: 。对啊，当然他因为他是政治人物嘛，嗯，当过白宫幕僚长，又当过芝加哥市长，所以他自认为是民主党里面有分量的，就是那个美国版的
1: 谢阳平啊。嗯<笑>，好。<笑>所以雷倩，你怎么去看这个这个消息？其实透露出来一个很重要的讯息：美国现在不希望对中国有任何的强硬作为
3: 。我我记得在马耳他会议被揭露的时候呢，我跟亮哥刚好都在一个电视节目上。当时我们就做了一些判断，那现在事后看起来，第一呢，双方在军事上的讨论是不会让我们知道的，对，因为它非常非常的关键。然后大家要如何的有这个护栏呢？这个不会让我们知道，但是会让我们知道的是，美国应该得到非常清楚的讯息，说你要对我们友善一点。嗯、消息跟你的说辞都要改变，所以后来你就发现，气、哦、象气、呃、象气球呢也不是间谍了。对，越过美国的时候也没有征收什么情报。对，这是秘密令出来接受媒体公开说的。好就先因为二月的时候搞了那么久啊，大家把中国大陆在在监监、呃、视美国的这件事情讲得多大多严重，对不对？然后对于乌克兰的时候呢，也觉得哦，中国大陆的立场并没有什么可疑之处。所以在这一系列的官方说辞里面，看起来都是要去铺垫一个相对友好、可以退回到可以管控分歧的一个立场。因为如果你们一直在前面一直不断的喊打喊杀的话，如何可以退到一个可以对话去管控分歧的立场呢？所以应该是。不只要控管行为，嗯、连你们
1: 的言论都要控管
3: 。对，那代表你的立场跟态度嘛。所以马耳他会议应该是具有一个非常重要的转折的意义，在两边的关系，至少你在外交辞令上面，美国会做一定程度的修正。相容马耳他会议看起来是一个一个里程。这
1: 个在这个之前，所有的言论如何的嚣张，如何的严厉。战狼型的对中国大陆的这些言论都是允许的，可在这之后看起来都在一一控管中，是如此吗
0: ？我并不认为，就像伊曼纽这样，卡会会在一个一个中美之间的战略层级的对话里面会会成为话题，就他没有这么重要。相反的，今天呢叫他叫他闭嘴的，我也我也不认为是大陆会这么在乎他，叫他闭叫他去去闭嘴，不要不要谈大陆的事情。大陆其实现在要黑中国、黑大陆声音还少吗？就是伊曼纽虽然是一个是一个日本驻美国驻驻日大使，在地位当然比较明显一点，否则这种呢黑黑中国的声音太太多了。相反呢，我我觉得真的应该叫伊曼纽闭嘴的。我认为最迫切的是日本。你知道从一个从从一个外外交伦理的角角度来讲，你作为呢作为某个国家派驻在我这个地方大使，但是呢去制造我跟另外国家的困扰。这个呢，其其,其实是犯了外交大忌的。
1: 你知道，今天日本啊、呃，昨天日本公布的那个就是进出口的数字当中、嗯，其中有一个非常的有趣，就是八月份哦，从日本出口到中国大陆的食品，衰退百分之四十三。而且你要注意，那个水产品的禁令是八月大概二十几号才下的命令哦，嗯、他们估计九月会更惨。嗯
0: 嗯，对，所以就是说。从日本的角度来讲，他现在跟中国的关系是最难处理的。他连他连他连外外相都已经换了，林方正从上来到下去，他的一个亲中的背景、家庭的背景完全没有帮上任何忙。日本如果不能够处理好跟中国的关系，他就要在亚洲什么事情他都动不了。我我认为日本或者跟美国。他们可能都意识到，这一次的核污水的排放事件当中，它出现了一个很特殊的现象，就是中国的对他自己的国际的权利意识呢，正在苏醒当中。嗯，过去中国呢，就是乖乖的缴会费，反正任任何的钱呢，我都乖乖缴。对。但缴了之后呢，就是只尽义务，但是不太知道自己的权意是是什么。可是你看他这次呢，他当他不缴。就是说呢，这个这个 I a E A 的会费的
1: 候，他真
0: 的重点就是中国的权利意意识出来了，就是我为什么都乖乖的缴，但是你这个机构却为美国的利益在在服务，然后整个呢，日本的核污水只要牵涉到核能的问题的时候，美国说可以的你就说可以，美国说不可以的你就说不不不不可以，不管是平柚弹，不管是呢卖卖核核潜艇，不管是日本排、嗯、排核污水，美国都说可以，那、啊、你就说可以，那。当大大家说呢，伊朗的那个呢，就说呢，他的一个一个就是说核能的监监控，大家都说可以，美国说不可以，你袁仁会呢就不敢背书。原美现在的就是说呢，国际原子能总署过去为特定集团的就是说政治利益而服务这件事事情，中国在这上点破，所以中国第一次呢用这种不缴会会费的方式表达他的政治立场，中国的权力意识的抬头会让日本知道接下去核污水的问题很难处理，跟中国如何处理好这件事情，否则中日关系是很难走下去所以一个呃，我跟你讲啊，讯息
2: 是矛盾的啦，因为日本刚换了一个防长。那、嗯、是非常亲台湾的、啊，嗯那他要跟美国做那个离岛演习啊，十、嗯、月十四到三十一，这是特别把石原岛，嗯，放在那拿进
1: 去，所以其實那那个时间刚好军、就是、事上还是很强硬
2: 啊，那个时间刚好是十一月之前
0: 、啊，嗯
2: 嗯所以我跟你讲，未来还有三个指标要看啊，这个第一个是这件事，那第二个就是那个我们看美国商务部 Ramondo 怎么去面对国会的来函。嗯、要求西、嗯、制裁中兴，制裁
1: 华为跟中兴这件事情、嗯。那第
2: 三个就是李家超，你要不要放？嗯，到现在还没讲、啊、嗯，不过这个不是法律啦。理论上来讲，所以拜登是这点个头就就过了
1: 啦、嗯。我们可以观察。来，先谢谢不知不觉的抖内啊。他说邱士清老师说，现在乌克兰的这个老兵们啊是比较冷漠，不愿意跟新兵接触太多，甚至于对方的名字都不愿意记，因为很多新兵上前线不到一周就死了。如果老兵对每个新兵都细心培训，跟他们称兄道弟，那一周后知道他们挂了，那老兵心里头肯定难受的要死。所以呢，乌克兰军队当中的老兵宁可不去了解太多。但是老兵不愿意接触新兵，就导致新兵更加得不到应有的指导，那么战场的存活率就更低，恶性循环。好，这个是持久战场会出现的一个状况哈。那么 Curry，、嗯、谢谢你的懂内这样子。然后 ADC 说林芳正在哪边表现出轻松了？他没有机会、嗯，他没有机会了，因为他的背景让他轻松、嗯，但是他实际上面做不出任何可以轻松的事情。好，不过我们接着要来看的是，全世界现在金融圈最担心的就是美国政府又要关门了嘛？好、嗯，那么呃、嗯，美国这现在美国银行哦，他们的评估说大约有百分之五十的几率可能要关门。嗯那事实上全球的债务哦，现在按照呃、嗯、国际清算银行他们所做的估计的话哦，是三百零七兆美元。全世界了，好，包括政府、包括企业、包括家庭，而今年的上半年就增加了十兆美元，其中最主要的来源是来自于美国、欧洲、英国这些先进国家，好，所以这些债务高足，然后这一边的美国政府呢，它其实实现很近，就在九月三十号。其、就、实、是、距离非常的近，而这一次的美国政府关门呢、哦，如果你按照美国的一些投资机构所做的评估，他们都认为其实影响是非常大的。所以，它能不能够让美国今年希望软着陆这件事情能够持续，或者甚至于会破坏美国的软着陆，我们究竟要如何的来看待？郑郑亮，我觉得这个有点
2: 荒唐啊，因为上次他调整那个上限，然后好像大概只有三个月又要快到了。
1: 其实它这個又跟债务上限又无关，因为它是要通过预算，就是你知道立法院也要通过预算。那它的预算呢？它因为他们会计年度是十月一号到隔年的九月三十号，所以如果你知道美国跟我们的预算制度不一样，我们的预算制度是这样啊：如果到十二月底没有通过预算的话。那我隔年可以用今年已经通过的经常性预算还可以运作哦，所以我们可以运作两三个月都不会有问题。美国不是,、嗯美国是不嗯，美国是我一旦没有通过，你一块钱都不能动用。
3: 对，我我补一下啊、哦，因为在台湾的立法院的预算权呢，其实只有半套的，对，所以只有审他的计划，甚至到最后决算的时候是在监察院的审计部。没错。可是美国不一样，美国的众议院有拨款权。所以他除了要审这个预算以外，直接实行的执行的时候，他有拨款权的。我在 ABC 工作的时候，就记得有一年就是的确没有通过，所以整个的华盛顿就关门，大家回家，因为连电费都没有办法交，啊，所以那是政府真正的停摆。那上一次的政府停摆呢，他们估计是大概超过三十亿美元的损失。这一次是一定会大于这个。今年所通过，刚才你刚刚讲过的那个举债上限的话，是从今年一直是一直到2025年中间叫做 hiatus， 就是暂停执行，就是你还是上限在那里，可是我不去执行。对，所以那等于是没有上限，哎，就没有上限。它可以，如果它必要的话，它可以举债，但是仍旧是有一个财政纪律的问题。所以两党现在在吵的呢。现在美国其实已经没有什么财政纪律了，因为他一直不断地在举债，但是他们在吵的还是在一定程度上所有的预算的分配。那刚才我特别呃提醒了一下，就是他到他们现在目前是说八天之后三十号大家就关门回家度假，然后到了最后两个礼拜的时候才回来要，要
1: 要休会六个礼拜。所以这一次的九月三十号如果没有办法达成共识通过预算的话。照你刚刚那个时辰，他就是回去，大
3: 家各自休假、嗯，然后可能某种的协商。因为今天早上，如果是休假六个礼拜的话，那就是这这六个礼拜连协商都没有啊、呃。他们就会私下的去做一些运作，可是最后真正回来讨论的时间就是在年底之前的两个礼拜。好，这是我认为这一次的预算将会是非常非常复杂的一个过程，因为你最后剩下两个礼拜，你要不要去通过？那刚才凤信也讲了，像台湾是可以经常性的，比如说人事费用啊、水电瓦斯啊，你都可以一直做。我在立法部门，我们
1: 的行政部门真的要比美国好太多。对，因为我
3: 在立法部门有一年，我们的预算是到十一月才通过的，民进党照样的执行了一整年的预算啊，所以没有什么问题。而且他的他的业务费用呢，他就用特别费用去举债了，所以。根本没有任何的牙齿，但是美国的国会是有牙齿的、嗯。那在这个情况之下呢，你又提到了另外一个很大的问题：全世界的债务这么多，然后通货膨胀在这么高的状况，现在看起来只剩下美国一个国家得利，因为它的美元指数现在到了百分之一百零五嘛， 100, 啊，一百零五点四七多少？ Yeah. 那么又在讨论美国叫做哥地勒 （Goldilock） 那个经济，也就是说，哎，它的通货膨胀呢虽然没有到二，可是也没是很厉害，三左右。然后它的这个失业率呢也在一个非常相对低的情况，所以它的经济也不冷也不热，是他们觉得最好的。也不就就没有人在讨论软着陆跟硬着陆、嗯，所有的东西是以零为祸的。他把他的国内的经济问题是出口到了其他国家，嗯、而且其他国家是在。巨大的举债的情况之下呢，将会承担非常长久的后果。所以，如果我们看全世界的经济的话，难怪有很多国家开始觉得他们需要为自己来打算，不能只跟着美国的制度走，也不能跟美国的经济绑得那么紧。嗯，好，所以雷先我这边因为你是专家，我特别要请问你，就是所以你预判了、啊
1: ，我觉得两个疑问了、啊、哈。第一个，它究竟会关多久？如果要关门的，就啊，应该讲第一个，你认为？政府关门的几率有多大？第二个，如果会关门的话，可能要关多久？第三个是，那这样对全球经济金融的影响会有多大？嗯
3: ，呃，我如果没有记错的话，上一次差不多是在三十天前后结结束了啊。嗯、可是刚好在那段时间呢，华盛顿有大风雪，其实情况也是蛮严重的。那么，若是两边在选举年对于自己的主要主张，都不退让的话，那进入一个叫做 i m p a s s 就是两个人对撞以后就是僵持不下的几率还是很大。那大家的估计呢，会比上一次有三十多亿美元影响呢会更大。嗯，因为现在美国的经济是雪上加霜的。若是你又再发生了政府失能的话，那请问你的国家的信用平等会不会再调整？嗯、我们已经调整一次了嘛、嗯？那国家的信用平等调整的时候，自然就是有很多的联动。除了你的国债以外，你的政府的，嗯、呃，像公司和地方政府的发债，通通都会联动，所以它的经济影响力会比以前大得多。好，所以这边请教一下，就是、要让
1: 国会议员
2: 紧急回来开会很容易了。嗯，照道理是对，目前他们互相威胁，别两千点就好了。<笑>你是谁的股市跌两千？美國、啊
3: 、美国承担不了股市跌跌两千点，两千點,点，如果是道琼跌两千点，我觉得他们承受得起。那跌两千点，他是三万多点,跌點，跌两就会乱了
2: 。那、哦、我知道，就会混乱，所以他们就会回来开。如果是标普，那是不得了，那<笑>那就
3: 是，可是老百姓就会受伤害<笑>、嗯。我觉得我们考虑事情还是要看看老百姓为什么要平白无故，因为你们政治人物要在这边表演，要受到伤害。我跟你讲
2: 啊，美国 P.O。刚做了一个民调，嗯老百姓认为美国最大的问题就是两党 impasse impasse 啊， In-pass,
3: In-pass, 对啊，八
2: 十三趴，嗯，他们知道啊，嗯，无可奈何啊，嗯
1: ，而且都觉得说是因为对方的支持者让他的政党变这么强硬，对对，所以他们互相指责了，所以虽然他们百分之八十三觉得两党这样子对峙是不好的，嗯、但是呢，都把过错对于对方，对對,对，这才这会强化自己的立场，而并不会解决这种互相对立的这个立场，對没错，先生你怎么看？因为你知道，其实我们在谈美国的这个政治或经济的时候，很多人一定会就像刚刚这个郑亮第一个说，你不是很荒谬吗？三个月前你才面对的政府关门的问题是你的举债上限的问题，怎么现在又有一个政府关门的问题？它是两个不同的问题，嗯、是啊，不同的，一个是举债上限，一个是政府预算。而且都是属于政党对立，但这一次又跟上一次很大的不同点。我告诉你哦、喔，现在的问题是，连共和党自己都内部都还没摆平
3: 。共和党摆
1: 平完了之后，才有要跟民主党协商的问题。而现在共和党内部摆不平的问题，可能更严重。而目前共和党的所有立场，距离民主党的立场都还很远呢。我都不知道他们怎么协商、
0: 嗯。我觉得因为这种事情反复发生，大部分在舆论。或者看热闹的人呢，都觉得这只是一个抗压性的的对抗而已，就是看谁能够撑到最最后，最后呢再再寻求一个一个很表面的妥协。那对美国来来讲，因为美国美国现在的国家体制，它的运作，它它其实很抽象的，其实它高高度依赖大家呢对它的信心，但信心是很抽象的东西，它其实问问题非常多。但当他信信心呢被被抽离的时候呢，就跟银行挤挤兑一样，平常没有事，那突然对这个银行呢没有信心的时候，一旦挤兑发生，哪怕只有 5% 都都都都会让让你垮掉。那美国的美美国的这个国家体制就存在这样的问题。那只是说在赌说呢，现在的这种反复发生呢，而且当整个的整个的美国的美国的社会的情绪显示就是说，对目前的政治环境大家非常的不满，很不耐烦，但是不知道怎么办。那很合理，因为所有的 i m p a s t s 它其实都只有一个情况，就是这个国家出问题，嗯，这国家出问题，然后大家都在呢，都在各自坚持自己的立场之后，才会出现这种僵局的情况。当国家很顺的时候呢，是不会的。那就就是因为你现在有困境了，然后大家呢都已经开始呢开始寻求，到最后要算总账的时候，如果能够让自己脱身，在这种的基础下面呢，它就会出现这样的僵僵局。我我是不知道说他会他会怎么样，但是当国际社会这种事情如果说僵到最后。最后呢，整个的整个的社会情绪被引爆的时候，它会导致除了美国的国内呢对对政治的更加的反感之外，国际社会对的对美国的信心是一个非常重要的因因素。这个呢是个变数啦，那会怎么样并不晓得。不过我我是很好奇，就是说美国在在最近的这尤尤其拜登上来了之后，因为他的他的全球全球主义使得使得拜登其实其实美国对于国际社会是有许多的愿景跟跟承诺的。不管是“一带一路”啦，不管是印欧的、印欧的、印欧的经济经济走走廊啦，不管是这些，现在
1: 称之为“马歇尔 2.0。
0: 对，就是你像你你提了<笑>提了这么多的东西，这些东东西我们撇开呢，撇开技术，撇开呢，撇开政治政治上面的障碍之外，钱是一个非常关键的因素。以你美国今天的情况来讲，你提那些计划，简直每一个都是海市蜃楼。嗯，你曾经提过的，没有一个对兑现的，因为你只要在美国生活过，比如现在在在。美国的朋友，他们普遍呢都会感感觉到，就是说呢，美国呢现在呢一般的中下阶层的压力真的非常非常大。嗯、的的他的物价，他们都很怀疑，就是说美国的物价怎么可能只有只有百分之三、百分之四而已？他说，都以美美国现在物物价来呃来讲，一般的一般的中下阶层生活是非常非常困难的。好，在这种的情况下面呢，如果你政府失灵了。就是呢，你政府失败，市场都已经接近失败，你政府失败了之后，它所产生的最对,对体系的那个冲冲撞是很难预测的。我们不知道什么时候会崩溃了，但是这种事事情呢，会让大家对美国呢逐渐逐渐的失去最后的信心跟耐心
1: 。我觉得不见得会用崩溃的形式，但是它逐渐的消除对美国的绝对信心这件事情，我认为其实是现在进行式。对，因为从我的观察指标来看，我就是看你十年期的公债。因为那个就是我对你的长期信心嘛啊、喔，你会发现说连巴菲特他都是买短期公债，他是买他说啊我现在考虑我要买六个月期的还是买三个月期的，他买的都是短期的，十年期公债你要注意最近它价格掉得很凶，然后呢殖利率往上升得很高，这件事情我觉得它反映的反而才是长期信心，这是我一个很重要的一个观察值。嗯、还有那个零元购会扩散到各州这样。可能其他国家会比美国更惨。坦白说，我并不希望他出事，因为说真的，就是其他国家会比他更惨。这就是一个霸权啊，在倾倒的过程当中，旁边的小草都会被压垮的。好，提醒给大家。好，我不要非常谢谢仙草，他说加息也不可能很久，还钱的时候美元要贬值才能够在。剥扒这个买美债的皮哦、喔，然后 DQ 一样，他说：“雷倩，我是你的粉丝，坚决的
0: 支持。<笑><笑>”这种示爱真的。好的<笑>、嗯
1: ，我们就要在这个最温馨的一句话当中跟大家说拜拜了、嗯。非常谢谢大家收看《风向龙奉陪》嗯，不要忘了下个礼拜同一时间继续收看《风向龙奉陪》。我们下礼拜再见喽，拜拜 ，Yahoo。